1: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
2: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie Durocher.
2: Tout un spectacle radiophonique.
3: Bonjour tout le monde. Vous le savez, comme journaliste, comme animatrice, ben je passe mon temps dans les nouvelles. Je suis en train de lire le journal ou en train d'écouter la radio ou en train de regarder la télé ou de faire les trois en même temps. Et en général, on arrive, j'arrive à garder une certaine distance avec les mauvaises nouvelles. Mais des fois, il y a des nouvelles qui nous frappent en plein cœur et ça nous arrête en plein dans notre journée. On pense qu'on est capable de continuer notre journée, mais on doit prendre une pause brailler, pleurer un bon coup, puis recommencer notre journée. Bien, ça m'est arrivé hier. Je lisais les informations et j'ai vu passer cette histoire absolument d'une tristesse inouïe. Amélie Champagne, qui est la fille du président du groupe Jean Coutu, Alain Champagne, qui a mis fin à ses jours parce qu'elle ne supportait plus de souffrir de la maladie de Lyme. Je voudrais commencer l'émission d'abord en offrant les plus sincères condoléances à M. Champagne, à la famille, aux proches et aux amis d'Amélie Champagne. Et je veux aussi commencer, comme chaque fois qu'on parle de gens qui mettent fin à leur vie, en vous donnant un numéro. Si vous avez des problèmes, si vous traversez des moments difficiles, euh, vous pouvez trouver de l'aide. Je vous donne le numéro général au Québec euh, quand on traverse un mauvais moment. C'est le 1-800-APPEL-APPE-2LE. Voilà. On va parler de la maladie de Lyme. On va parler de l'impact que ça peut avoir avec quelqu'un qui en souffre. Elle s'appelle Karen Leblanc. Elle est directrice générale de l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Madame Leblanc, bonjour.
4: Bonjour, Madame rocher
3: Madame Leblanc, comment vous avez réagi quand vous avez appris le décès très triste d'Amélie Champagne?
4: Euh, oui, ben, c'est sûr que pour moi, ça a été tout un choc. Nous, à la QML, parmi nos membres, c'est notre cinquième suicide euh, en deux ans donc euh, c'est sûr que quand ça touche une jeune fille en plus euh, c'est d'autant plus désolant à ce moment-là donc euh, c'est sûr que moi aussi euh, j'ai pleuré quand
3: j'ai su la nouvelle, malheureusement Je pense qu'il y a beaucoup de gens Madame Leblanc qui ont eu la même réaction en apprenant ça, en se disant on ne pensait pas à quel point ça pouvait être souffrant la maladie de Lyme est-ce que vous qui en souffrez est-ce que vous vous êtes souvent heurté à cette incompréhension-là de la part de la population oui. en général?
4: Oui, en fait, la maladie de Lyme est mal connue. Donc, elle est méconnue de la population générale, puis elle est méconnue aussi des médecins parce que c'est une nouvelle maladie au Québec. Donc, euh, il y a une croyance que la maladie de Lyme est facile à diagnostiquer puis aussi se traite facilement, mais c'est plutôt le contraire. C'est une maladie qui euh, passe pas bien les tests sérologiques. Donc, euh, il y a beaucoup de faux négatif puis qu'ensuite les personnes souffrent pendant des années puis développent des syndromes chroniques jusqu'à l'invalidité là euh, tu sais ça peut aller autant sur les douleurs articulaires les problèmes neurologiques puis aussi euh, c'est ça plusieurs symptômes
3: débilitants jusqu'à l'invalidité – Moi, j'aimerais que vous puissiez nous dire, puis je veux pas rentrer trop dans votre intimité, ça vous appartient, mais dites-nous ce que vous, vous avez envie de partager avec la population, avec les gens qui nous écoutent, de ce que vous, vous vivez, ce que c'est pour vous vivre au quotidien avec la maladie de Lyme?
4: Euh, – En fait, je peux expliquer un petit peu mon histoire, parce que pour l'instant, moi, j'ai eu, eu droit au traitement, j'ai réussi à avoir le traitement au Québec, là, ce qui une poignée de personnes ont, ont la chance d'avoir au Québec, parce que c'est vraiment une quelques personnes qui soignent la maladie de Lyme. Donc, moi, j'ai eu le droit au traitement. Mais euh, c'est sûr que euh, moi, j'ai passé au moins six ans à avoir des symptômes multiples puis euh, de la maladie de Lyme, puis à, à penser à l'invalidité. Donc, euh, jusqu'à temps que... Euh, j'ai eu des, Par exemple, j'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques, de fibromyalgie. Euh, on m'a dit aussi que c'était des troubles psychosomatiques. Donc, euh, j'ai été voir un psychologue. Donc, euh, ça m'a pris plusieurs médecins avant de pouvoir avoir un diagnostic de, de, de maladie de Lyme. Puis, euh, quand les traitements sont très difficiles, donc j'ai eu plusieurs mois d'antibiotiques. Donc, euh, là, présentement, ce que je peux dire, c'est que euh, je suis suis rétablie en grande partie, mais euh, j'ai toujours des périodes un peu plus critiques euh, où -ce que je suis moins fonctionnelle.
3: Est-ce que vous arrivez à travailler, à part votre travail à l'Association québécoise de la maladie de Lyme, est-ce que vous arrivez à avoir un, un emploi à temps plein?
4: Ben, en, en ce moment, c'est à temps plein là, que je suis directrice de générale de la de l'association. Donc, euh, oui, j'ai réussi à avoir un emploi à temps plein, mais c'est sûr qu'il y, y a des projets de vie que je ne peux pas avoir. Là. Moi, j'allais à l'université en parallèle de mes études, donc ça, j'ai dû choisir de ne pas, de pas le faire. Euh, tout ce qui est sport, j ai, j ai, je ne peux pas avoir d'horaire défini. Il faut vraiment que je me consacre juste à mon emploi puis vivre mon emploi. Puis pour moi, sans doute que c'est impossible d'avoir des enfants parce que je ne peux pas m'imaginer passer plusieurs nuits à ne pas dormir.
3: Êtes-vous sérieuse
4: je dois vous avouer que oui, là, c'est ce qui pourrait me faire refuter. Donc, euh, c'est un deuil que j'ai eu à faire, là, suite à, à cette maladie-là. Que j'ai ben en fait, moi, je me trouve chanceuse là, parce que je, je réussis à être fonctionnelle. Mais euh, oui, c'est sûr qu'il y a des choix que je dois faire dans la vie parce que euh, je suis pas à mon 100 là.
3: Donc le simple fait parce que bon c'est sûr quand on a un jeune enfant ben moi, je le sais j'ai passé deux ans à pas dormir donc quand on a un jeune enfant on, on, on vit avec des nuits blanches vous ce serait quoi l'impact si vous deviez passer une ou deux ou trois nuits de suite sans dormir
4: euh, C'est sûr que je serais non fonctionnel, je serais étourdie, puis je, je retrouverais beaucoup de mes symptômes de la maladie de Lyme. Dès que que j'ambitionne un petit peu sur mon en, mon énergie là, euh, je le sens que ça revient là, des gros maux de tête, des migraines, euh, j'ai des problèmes optiques, j'ai des acouphènes, euh, des mots gast, tout qu ce qui
3: est Digestion. Euh, aussi,
4: ça revient vite là.
3: Ouais. Euh, vous avez dit tout à l'heure que quand euh, on cherchait ce que vous aviez, on vous a diagnostiqué donc sclérose en plaques, fibromyalgie, aussi un psychosomatique. Autrement dit, vous vous êtes un petit peu fait dire, c'est dans ta tête, ma belle. Oui,
4: en fait, ça arrive à, la, à plusieurs personnes qui ont ces, cette problématique-là. C'est que les médecins prennent un symptôme au lieu de l'entièreté du symptôme des symptômes, puis ils diagnostiquent à partir d'un seul symptôme, mais il faut que euh, les médecins hey, soient formés, puis qu'ils voient l'ensemble du portrait quand une personne a la maladie de Lyme.
3: Vous savez que Francine Ruel, donc depuis un an, a elle aussi la maladie de... Donc, vous vous dites maladie de Lyme, moi je dis maladie de Lyme, maladie de Lyme oui. mais vous connaissez ça mieux que moi. Alors, c'est quoi la bonne façon de ah, le okay. prononcer? C'est bien maladie de Lyme maladie de Lyme. D'accord. Donc, euh, euh, Francine Ruel, donc, a parlé à nos collègues de TVA Nouvelles et elle dit que euh, c'est absolument euh, bon, effrayant, évidemment, euh, ce qui s'est passé, mais elle dit une phrase très importante. Elle dit, faudrait il faudrait qu'il y ait des médecins qui croient les patients qui en sont atteints. Habituellement, moi, si je vais voir mon médecin puis que je, je lui décris que j'ai des douleurs absolument atroces puis que c'est, mettons, relié à un cancer ou relié à quelque chose, ben, je vais être prise au sérieux. Pourquoi la maladie de Lyme, ça n'est pas pris au sérieux?
4: Ben, en fait, c'est parce que
3: c'est une maladie qui est méconnue des médecins. Là, je ne
4: pense pas que ce soit une non-volonté des médecins d'y croire, là, mais c'est qu'elle est méconnue. puis que, Étant donné que ouais. c'est multisystémique, euh, c'est dur d'avoir un portrait global, donc euh, le médecin va nous envoyer chez des spécialistes. Donc, euh, si on va, on m'envoie voir un neurologue pour des problèmes neurologiques, par exemple, ben il regardera pas l'entièreté des symptômes, comme par exemple euh, les douleurs arthritiques. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de, de diagnostics qui sont faussés.
3: Madame Leblanc, je vais vous poser une question très délicate et je vais vraiment euh, mettre des gants blancs, je vais marcher sur des œufs. je vais faire très attention à ma formulation. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu euh, cinq suicides de gens euh, qui avaient la maladie de Lyme au cours des derniers mois, dont justement l'ancienne présidente de l'association. Est-ce euh, que vous, ça vous a traversé l'esprit? Est-ce qu'à un moment donné, vous, vous vous êtes dit ben, « la souffrance est juste trop grande, je, je, je m'en vais ».
4: Euh, en fait, c'est une idée qui vient euh, on a fait un, un petit sondage là, parmi notre communauté, c'est une idée qui vient à 75% des personnes qui souffrent de la maladie de Lyme, puis euh, personnellement c'est sûr que des idées noires, ça m'est passé par la tête surtout euh, quand j'étais en errance médicale quand j'avais pas de réponse, donc euh, c'est sûr que je voyais mon cas s'aggraver, d'avoir de plus en plus de problèmes, puis euh, pour moi euh, c'était euh, incompréhensible qu'on me laisse comme ça, là. je me souviens que euh, mon, mes proches m'avaient dit « Ah, tu vas voir, dans un an, ça va être réglé. » Puis un an plus tard, j'étais avec les mêmes questions puis j'avais avait pas de solution. Donc, c'est sûr que quand on se retrouve avec pas de solution puis pas d'espoir, c'est sûr qu'il y a des idées noires qui peuvent nous venir en tête.
3: Qu'est-ce qui vous a rattaché à la vie, Mme Leblanc?
4: Euh, c'est difficile à dire. Euh, J'ai tout simplement... Essayer de continuer mes projets, puis euh, j'ai lu beaucoup sur les maladies, puis j'ai cherché de l'aide. À ce moment-là, c'est plutôt ça qui m'a tenu à la vie. Là. Donc, euh, espoir de guérir un jour.
3: Espoir de guérir un jour, c'est vraiment sur cette note d'espoir-là qu'on va euh, vous laisser. Merci beaucoup. Je sais que c'est pas facile de venir parler euh, de ce dossier-là dans les circonstances que l'on sait. Euh, merci beaucoup, Karen Leblanc. Merci. Et Bon courage à vous et à toutes les personnes qui souffrent de la maladie de Lyme, qui ne sont pas prises au sérieux par le système, qui ont de la difficulté à avoir un, un diagnostic. Euh, Accrochez-vous. Et euh, je rappelle encore une fois le numéro 1-866-APPEL. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter et pour vous aider. Merci beaucoup, Mme Leblanc. Je rappelle que vous êtes directrice, vous. Générale, directrice générale de l'Association québécoise de la maladie de Lyme.
1: Sophie Durocher.
2: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Culture, tendance et société. Steve Fortin. Bonjour,
3: Steve. Tu as envie de nous parler de ce que tu appelles la Grand-Messe. Guy Lepage dimanche, à Tout le monde en parle. Donc, il va recevoir les cinq chefs de parti. Tu te poses la question, est-ce que c'est le bon le bon endroit? Parce que c'est plus une émission de variété, une émission culturelle. Oui. Euh, pourquoi on parlerait pas de politique, à Tout le monde en parle?
1: On peut parler de politique. Toutefois, c'était pas au programme. Euh, puis, vous savez... Les, les, les gens de « Tout le monde en parle » peuvent inviter qui ils veulent. Euh, dans les, les, les années précédentes, quand il y a eu des élections, euh, des fois, on se disait « Bon, voilà, un tel chef a été invité, un autre n'a pas été invité. Euh, » Ça créait de la, de la controverse. Là, cette fois-ci, l'équipe de Guillaume Lepage décide « Parfait, on les invite tous les cinq euh, à 24 heures du vote. Euh, » Moi, ce que j'aimerais euh, apporter à ce débat-là, premièrement, j'ai euh, hâte de voir le… Ce pas vraiment 24 heures du vote
3: parce que ça va être... Est-ce que c'est ce dimanche-ci ou le dimanche d'après?
1: Le que... dimanche d'après, si j'ai bien compris.
3: Euh, oui, le dimanche d'après. Ah bon, d'accord. Bah ben, excusez-moi, c'est mon erreur. Je pensais oui. que c'était
1: ce dimanche-ci. Oui, et puis, là, là où euh, j'ai tiqué un petit peu, c'est que j'en ai parlé euh, avec un, un ami à moi, le PDG d'une de, des firmes les plus crédibles de sondage euh, au Canada, Frank Graves. J'ai envoyé la question, je lui ai dit... Euh, au Canada, parce que lui, il étudie ces choses. Hein. J'ai dit au Canada, puis au Québec, si tu as les données, combien de personnes décident de leur vote dans les 24 dernières heures mmh. ou comme on dit dans l'isoloir? Euh, je sais qu'il y a une étude du RN en France qui disait, pour les trois dernières élections présidentielles, c'est au moins 10 des électeurs qui choisissent dans l'isoloir, imagine. Et euh, Frank Graves m'a dit qu'au Canada, selon les données qu'il avait, c'était à peu près à la même proportion. Imaginons, quand on sait le pouvoir qu'a cette, cette émission-là, c'est pour ça que je dis grand-messe, on le sait après la vague orange de Jack Layton, hein, le, le, le grand succès d'estime que cela avait provoqué. Mm -hmm. Imaginons qu'un des chefs tribuche, euh, mais solide, un ou des chefs à 24 heures du vote, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font leur choix dans l'isoloir, ça pourrait avoir un résultat beaucoup plus important sur dans, dans des comtés qui vont se jouer des fois à des luttes à 3 quatre parties, mmh. euh, ça pourrait avoir un effet très très important et je crois qu'il faut quand même le mentionner.
3: Écoute, je suis vraiment désolée, Steve, <rire> de te faire ça, mais euh, pendant que je te parle, je suis en train de vérifier sur Internet et c'est pas ce, le dimanche, euh, le 2 octobre, c'est ce dimanche-ci.
1: <rire> OK. Fait que c'est ben, pas à 24 okay, heures du mieux. vote,
3: c'est une semaine avant
1: le vote. OK, ben tant mieux parce que euh, quand j'avais quand j'avais posé la question et et mais moi d'ailleurs de, de, de mentionner aussi que si on monte si on remonte à une semaine avant le vote, c'est 40 des électeurs. Ah oui? Donc il y a 40 des électeurs qui font partie du camp des gens qui sont prêts à changer de camp et j'ai les données devant moi donc euh, donc je, je me dis admettons le forum admettons le qu'on qu décide, parce qu'il y avait il y a le débat des chefs qui va avoir lieu ce soir, MC Gilles sera la, la personne qui, qui fera office de, de fou du roi pour cette journée-là, euh, donc j'ai hâte de voir quel effet ça va avoir quand même sur la campagne et euh, je tiens quand même à dire que euh, le format d'avoir les cinq chefs, combien de temps on va donner <coughs> ce segment-là, est-ce que ça va être un segment combiné, c'est-à-dire habituellement là c'est des segments d'environ 13 à 14 minutes là, dans, dans le format où tout le monde en parle, est-ce qu'on va augmenter le, le nombre de temps, euh, comment on va modérer tout ça, est-ce qu'il y aura des face-à-face, j'ai hâte de voir comment on va gérer ça parce que Guillaume euh, Page, moi je l'aime bien pour mener des entrevues, je trouve qu'il est bon, il est toujours euh, très bien préparé, mais là si jamais ça devenait cacophonique, quel effet ça pourrait avoir ou quel intérêt ça pourrait avoir?
3: Ouais, je comprends, je comprends ton point. Euh, en même temps, tu vois, euh, moi je je me dis.. Euh les gens ont envie de voir les politiciens dans toutes sortes de circonstances différentes oui. qui sont plus révélatrices les unes que les autres. Euh, par exemple, au face-à-face, -face, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé euh, que François Legault était très taciturne, il avait l'air euh, grognon. Euh, Est-ce que, justement, dans un autre contexte, euh, tout le monde en parle, où il y a du vin, où, euh, tu sais, il y a justement, il y a un fou du roi qui est là pour euh, faire euh, rigoler les gens on va peut-être vous découvrir une ben. autre euh, facette aussi de, de, de nos personnalités publiques. Hein.
1: J'espère qu'on va sortir le vin bonheur, puis euh, <rire> euh, que ça va pouvoir justement euh, délier les gens un peu. Parce que ce forum-là, euh, c'est pas que je ne l'aime pas. Euh, c'est un forum intéressant, c'est une tribune intéressante. Et espérons justement qu'un François Legault sera plus à l'aise dans ce format-là parce que euh, on le sait, ce soir, ce sera le, le, le débat à Radio-Canada. Puis euh, on, moi, j'ai entendu plus de mise en garde concernant euh, François Legault sur sa moue, sur euh, le, le, les espèces de mimiques qu'il peut faire que euh, par rapport au programme jusqu'à certains égards. Et puis ça, ça je trouve oui. ça quand même un peu dommage. Dans le dans mmh. le format de Tout le monde en parle, j'espère que ça sera un petit peu plus relâché puis que la présence d'un MC Gilles, par exemple, va permettre là, de, de, un petit peu là, de, de désamorcer là, le sérieux qu'il y aurait dans un débat conventionnel.
3: Mais ça, tu touches à un point que je trouve extrêmement important, c'est que, bien sûr, on vit dans un monde d'image, on se le cachera pas, mais c'est vrai que ouais. c'est très frustrant quand on analyse un débat où on devrait normalement s'intéresser aux idées, s'intéresser aux programmes, puis que ce qui en ressort, c'est « Ah, oh, mon Dieu, un tel, euh, il transpirait, l'autre, regarde, cheveux étaient bizarres. T'sais, on a beaucoup parlé quand même ouais. du fait que François Legault portait des lunettes au débat. Est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce que ça change, qu'il porte des lunettes? Est-ce qu'il va être la meilleure personne pour mener les destinées du Québec? C'est ça qu'on veut savoir.
1: Ben non seulement c'est ça qu'on veut savoir, mais euh, dans un débat, un débat conventionnel comme ce soir, euh, la tribune, on dirait que c'est fait pour... Euh, qu'on qu ne manque absolument rien, que chaque angle soit couvert. Euh, J'apprenais ce matin que dans la, dans, dans la nouvelle tour, mais dans le, la nouvelle maison de Radio-Canada, on expliquait comment étaient placés les 12 caméras et tout ça. Je veux dire, il y a personne qui peut échapper une moue, il y a personne qui peut échapper peut-être un, un regard ou... Euh, tu sais, là, tout, tout tout va être là. Puis, je veux dire, pour, pour les chefs de parti, la chef de parti, euh, euh, je veux dire, il y a quelque, y a quelque chose là-dedans qui est un peu cruel parce que... Euh, et là, on, on on a focusé beaucoup sur les euh, de François Lecaux, mais ils disaient tous, tous, les chefs, ou même Dominique Anglade, veux dire, tout le monde à un moment donné peut avoir un regard, où, euh, ça je trouve ça quand même un peu cruel. Et, et espérons aussi que dans le format tout le monde en parle, j'espère qu'on va sortir des thèmes qu'on aborde tout le temps. On est à tout le monde en parle, pourquoi ne pas faire intervenir pour une fois un segment complet, que sur la culture. Mm. Euh, moi, j'aimerais que justement il y a MC Gilles qui sera là. Pourquoi on. on J'espère que on va faire le tour puis qu'on on voilà euh, on fait poser une question par euh, par un artiste. Euh, tu sais, ça, j'aimerais beaucoup qu'on change et qu'on ne soit pas dans les mêmes thématiques qu'on voit tout le temps, qu'on parle d'immigration. qu'on parle Non, qu'on sorte de ça et qu'on profite de cette tribune-là pour euh, peut-être même prendre les, 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 les chefs de parti euh, à rebrousse-poil sur un, un, un sujet complètement le champ gauche. J'aimerais ça voir aussi comment ils vont se débrouiller dans un contexte comme celui-là
3: tu vois c'est très intéressant parce que comme mon fils est revenu de l'école hier euh, il nous a raconté Richard et moi que en classe euh, je sais plus dans quel cours c'était je pense c'est histoire euh, histoire du Québec euh, ouais. le, le professeur leur a fait écouter des extraits de du forum jeunesse hein qui était d'ailleurs animé par notre collègue ouais. Philippe Vincent Foisy, et que euh, ben c'était super important pour les pour les jeunes québécois de voir justement des extraits de ce de ce forum là qui était vraiment pour que les chefs de parti puissent s'adresser aux jeunes pour des préoccupations qui intéressent les jeunes. Et ce que, ce que mon fils a retenu qui qu trouvait assez rigolo, c'est qu'à un moment donné on leur a posé la question au, au chef de parti, on leur a demandé pour ou la nana sur la pizza? Et c'est une question qui est complètement champ gauche mais tu le sais pas des fois, c'est peut-être là-dedans aussi que le chef de parti va se révéler puis qu'il va, il va faire une réponse qui va accrocher les jeunes ou qui va
1: accrocher le public. Oui, et, et, et justement, il y, a, il y a des chefs de parti qui ont été capables d'exploiter de, 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 ça, d'exploiter un côté un petit peu plus givré que euh, le côté sérieux. Euh, pendant les élections fédérales, euh, j'ai beaucoup aimé, par exemple, l'utilisation de Meeting, réseau TikTok. Il était, il était excellent. On l'a vu sur un longboard. C'est euh, très je vrai. Puis j'aimais ça, j'aime ça et, et le forum de tout le monde en parle va se prêter à ça. Pourquoi ne pas le faire Et il y a des chefs qui vont être probablement plus à l'aise que ça, mais j'aimerais ça entendre François Legault justement euh, être pris par surprise par une question comme celle-là. Pourquoi pas euh, et, et on verra comment, euh, on va voir certainement un sourire parce que ceux qui ont déjà rencontré ou qui connaissent un petit peu François Legault, c'est pas l'homme complètement taciturne qu'on voit.
3: Oui. Euh, Jacques meeting qui faisait du TikTok, t'as tout à fait raison de le rappeler. Pour rester ouais. avec le NPD, il faut se rappeler quand même que beaucoup de gens ont dit, euh, beaucoup d'analystes ont dit que c'était justement son apparition à tout le monde en parle, que ouais. euh, feu Jack Layton avait euh, amorcé, disons, la fameuse vague orange à l'époque.
1: Ah, non seulement il l'avait amorcé, ça a été le, le combustible qui a fait en sorte voilà. que... Euh, euh, ben, que, 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 oui, que, que cette vague-là, je veux dire, c'est ça, c'était la vague, c'était son apparition qui a, qui a donné là, tout le l'envol le, à ça, et, et euh, cette tribune-là peut avoir cet effet-là, parce que tu sais, généralement, on dit c'est quoi? C'est environ là, entre 900, 900 000 puis 1.2, 1.3 millions, les codes d'écoute, si je me fie à, à ce qu'on lit euh, par rapport à cette, euh, cette émission-là. Mais quand il y a un moment marquant à cette émission-là, à cause des réseaux sociaux, c'est clair qu'à un moment donné, on va faire des clips. Puis l'équipe de Tout le monde en parle, comme n'importe quel des réseaux, puis on le fait aussi, euh, bien entendu, à Québécois, dans toutes les plateformes. Quand tu une clip, à un moment donné, ça se lance sur les réseaux sociaux, puis ça devient viral euh, là, on va aller chercher dans toutes les catégories, euh, si on veut, là, de, de la population, parce que les jeunes vont voir ça, on va, on va on va, catapulter ça sur toutes les plateformes. Et, et à ce moment-là, s'il y a un moment vraiment important qui se passe, c'est pas mal plus par tout le monde en parle qu'on va réussir à faire une clip euh, n'importe quel parti politique ou même dans les salles médias que dans un, un débat, euh, si on veut, euh, conventionnel. La clip de, de Gabriel nadeau qui dit le mot en haine euh, dans le face-à-face -face TVA, je veux dire… Il y avait quelque chose de bien à faire avec ça, mais c'était quand même un peu long. Il fallait tronquer et tout ça. Puis ça a donné lieu à des interprétations qui, parfois, étaient complètement erronées. Moi, j'ai lu dans le CTV, à CTV, j'ai partagé ça oui, hey, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est incroyable qu'on fasse porter à Pierre Bruno euh, en grande partie dans un article dans ce média-là, puis un peu à Paul-Saint-Pierre Paul Plamondon, le fait que, oh, pauvre Gabriel nadeau était bois était été forcé. On, on l'a pressé, oui. là, tu sais. Je veux dire, c'était pas ça, faut regarder l'extrait, mais c'est quand même long à faire
3: jouer, tu sais. Oui, mais c'est ça, mais normalement, quand t'es journaliste, t'es censé euh, écouter l'extrait au complet, mais j'en ai une bonne pour toi. J'en ai parlé avec oui. euh, Benoît Dutrizac euh, un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui, mais j'en ai une bonne pour toi. Il y a, euh, sur le site de CBC, donc le pendant anglais de le, oui. le, la version, le côté anglais de Radio-Canada, il y a euh, un journaliste qui euh, est allé interviewer différentes personnes pour savoir comment ils avaient réagi, ces gens-là, à cet échange entre Paul Saint-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois. Et veut, veut pas, il est obligé dans son article de citer une phrase quand Gabriel Nadeau-Dubois a donné le titre de, du livre Nègre-Blanc d'Amérique. Eh ben, quand tu vas sur le site de, de CBC... Il y a un avertissement. Il y a un, oh. un avertissement, c'est la première fois dans ma carrière de journaliste que je vois un texte sur un site de nouvelles où on avertit le lecteur. Attention, ça pourrait vous déranger ce que vous allez lire. C'est fou je te vois, je te vois hocher de la tête, tu n'en reviens pas. On dit euh, Bien, et et par contre, il le cite pas au complet. Donc c'est N 5 petits points blancs d'Amérique. Mais, mais quand même, oui, c'est notre société d'État et ils mettent le baillon sur un politicien qui a tenu des propos à la à, la so à, à TVA. C'est fou.
1: Non, c est, c est... Moi, ça, ça me sidère. C'était la même chose euh, en passant. Je suis content que tu le dises comme ça parce que c'est exactement comme ça qu'on l'a écrit dans l'article de, de CTV. C'était N avec les, les, les trois petits points. Puis on fait... Là, il y a quelque chose ici qui est en train de se passer puis on l'a vu... Euh... On l'a vu dans, dans vu dans plusieurs euh, euh, articles récemment. Entre la CBC puis Radio-Canada, il, il y avait déjà un clivage qui existait. Mais sur cette question-là, il y a un faux. C'est deux galaxies.
3: C'est même plus deux solitudes. C'est deux galaxies. On n'est on est même pas dans le même univers.
1: Non. Puis ça, à un moment donné, c'est, je suis content qu'on qu commence à traiter de ça parce que on, on, ne, on ne parle même plus, on dirait, le, le, la même langue. On parle pas la même langue, mais on n'est plus dans le, dans le même contexte, on dirait, là, sociétal. C'est incroyable quand même qu'on soit pas capable de, 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 de publier un article à la CBC sans mettre ce qu'on appelle un « trom avertissement » maintenant. Mais là, moi, je, 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 je débarque complètement parce que si on joue à ce jeu-là, on en a déjà parlé, toi et moi, euh, on va faire quoi quand, euh, je sais pas, mais on va être dans un autre contexte puis il faudra citer euh, le… le, le le, le titre du livre fort du seul académicien euh, québécois ou canadien, on, on le place ça comme on voudra. Là, maintenant, on va mettre un trom-avertissement à toutes les fois qu'on va citer ça. J'ai dans ma bibliothèque, moi, plusieurs livres qui utilisent le mot « nègre ». Puis, je vais te le dire tout de suite, euh, on a demandé à Paul Morissette, l'ancien attaché politique de Jean-Alfred, le premier député noir de l'histoire de l'Assemblée nationale du Québec, on lui a demandé d'écrire une bibliographie. Puis, on va, euh, je veux dire, il y a, y a des gens à cette maison d'édition-là qui se sont posés la question. On fait que « mais voyons, on peut pas ». Je veux dire, c'est moi, je l'ai connu, c'est un ami personnel, Jean-Alfred, et il, il, là, il est plus vivant aujourd'hui, mais s'il avait été ici, je le connais assez, puis je l'ai connu pendant tellement d'années, ça, c'est une des personnes qui a été mais complètement renversée par la façon dont on, dont on se conduit dans ce débat-là, et certainement l'Université d'Ottawa, ça, je peux te le dire.
3: Ouais. Alors, j'en ai une autre bonne pour toi, décidément, c'est la journée où j'en ai oui. des bonnes pour toi. Euh, Isabelle, Alors, Isabelle Massé a écrit, il y a quelques années de ça, la biographie de Norman Brathwaite. Le titre de la oui. biographie de Norman Brathwaite, Isabelle Massé est noire et Norman Brathwaite est noir. Euh, le titre de la biographie de Norman Brathwaite, c'est Norman Brathwaite, deux points, comment travailler comme un nègre sans se fatiguer. Ok. Oui. Est-ce que aujourd'hui elle pourrait, elle écrirait la biographie de Normand avec ce titre-là La réponse est évidemment non. Mais quand tu vas voir sur le compte Twitter d'Isabelle Massé, elle met simplement auteur de la biographie de normand Bratwade. Donc, je veux dire, moi, si j'ai, mettons, j'ai écrit la, la biographie de Jean-Pierre Ferland, ben je serais pas gêné de mettre le titre de la biographie de Jean-Pierre Ferland. Ça s'appelle "Et euh, hey, Boule de Gomme, serais-tu devenu un homme mais elle-même ne cite même pas le titre de son livre. Alors, il faudrait voir, est-ce que c'est par rectitude politique? Je ne sais pas, mais c'est quand même particulier mmh. que même ben, quelques oui. années après, le titre du livre de Normand Brattouille ne pourrait pas être ça aujourd'hui.
1: Ça, c'est drôle, parce que euh, dans, les, dans les dernières années, j'imagine, les, les quelques dernières années, euh, les tenants de, de cette espèce de rectitude-là qui s'attaque à des mots, euh, ils ont gagné. Ils ont, ils ont gagné. Qu'est-ce que euh, tu veux dire? Je me pose la question, à chaque fois que je vais dire ce mot-là, euh, il y a une petite cloche qui sonne dans ma tête. Mm. Et on se souvient, moi je me souviens d'une entrevue assez récente euh, avec Daniel Ferrière, quand il avait dit euh, « le mot nègre, il va dans n'importe quelle bouche ». Mais il avait aussi ajouté que celui qui le mentionne doit en porter la responsabilité. Mm -hmm. Puis j'avais trouvé ça génial parce que moi j'ai aucun problème à citer le titre, à citer le, 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 le titre d'un livre et tout ça. Puis je suis conscient de ce que je fais, je ne me sens pas mal quand je cite ou quand je l'utilise dans le cadre, euh, dans un cadre comme celui qu'on fait présentement. Et, et, et c'est là qu'arrive l'espèce de distinction euh, entre la, la, la si on veut là, la, la la façon de le, le mentionner en anglais ou en français, c'est pas tout à fait pareil. Puis c'est pas euh, du tout, sociales, du tout sont pareil. Tout prenait compte.
3: Oui. Merci beaucoup, Steve. À très bientôt.
1: Ouais. Oui, merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
5: Sophie Durocher.
3: Guy, il faut absolument qu'on parle du décès de Massa Amini, cette jeune femme iranienne, 22 ans. Elle a été arrêtée par la police des mœurs en Iran parce qu'elle ne portait pas bien son voile. Elle est morte euh, des suites de son arrestation. Et depuis, ben, c'est l'ébullition en Iran. C'est rempli de femmes dans les rues qui enlèvent leur voile, qui le brûlent. Comment se fait-il que nos, nos féministes québécoises sont pas euh, en train de créer un hashtag en appui à Massa Amini?
5: On, on voit rien passer là-dessus, hein? rien du tout. c'est ça que j'en reviens juste pas de voir ça. T'sais, moi, je me souviens il y a exactement un an, presque jour pour jour, quand j'avais sorti euh, une vidéo là, pour le lancement de, du livre offensant. Euh, une des cinq vidéos que j'avais faites, c'était sur euh, justement la, la culture du viol, puis bon, le, ma, la masculinité toxique et tout ça. Puis moi, j'avais juste dit que, écoute, je trouve que ces termes-là sont un peu galvaudés, puis ça amenait juste le monde à de la polarisation. Écoute, j'ai reçu des milliers de messages haineux. Ils sont tous prêts pour la guerre. Il y en a même qui de faire des manifestations antinantelles dans la rue. Mais ils sont où? sont hauts quand ces affaires-là arrivent. Pour des vrais combats, pour des vrais combats féministes que des femmes comme Thérèse Cassegrain auraient menées, ils mmh. ne sont pas là.
3: Tu as tout à fait raison, puis je trouve que tu fais un excellent euh, parallèle, Guy Nantel, parce que quand on parle de masculinité toxique, si on, a, si on aime ce terme-là, moi je suis comme toi, j'ai énormément de réticence avec ce terme-là. Euh, premièrement parce que j'ai un fils qui a 14 ans, puis je suis tanné que chaque fois qu'on utilise le mot masculinité, il y a le mot toxique qui soit associé. Parce que je me dis dans quel monde il grandit, lui, chaque fois qu'on parle du fait d'être un homme, c'est associé à quelque chose de négatif. Mais, mettons qu'on admet ce terme-là, y a-t-il un exemple de masculinité toxique plus probant qu'un molla qui dit on va torturer, emprisonner, tuer des femmes si elles ne portent pas un chiffon comme il faut sur la
5: tête? Ben, c'est raison de plus pour dire, les mêmes personnes, là, si vous entendez cette chronique-là, Qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Quand est-ce que vous allez en faire des manifestations? Arrêtez de vous attarder aux niaiseries, puis euh, aux jeux de sémantique, puis allez-y avec les faits concrets, là, des gens, des femmes qui sont assassinées. Puis c'est pas, pas la, la seule, évidemment. Il y, y a les manifestations dont tu parlais euh, dans les rues, puis les, bon, il y a oui. 300 morts en passant. Hein? Dans les journaux ici, là, on parle de 15, 17, euh, des fois 3 morts. Ça serait au-dessus de 300 morts en ce moment, selon certaines ONG. C'est des femmes, pour la plupart, qui se font tirer dessus en ce moment dans la rue, avec des, des fusées à plomb, là, un peu comme la, la, la chasse au canard, sinon avec des billes de métal. Évidemment, des coups de matraque à la tête. Euh, 300 morts. Et là, je, je disais le papier de Rima El euh, ce matin dans la presse. Évidemment, là, quand ces affaires-là arrivent, là, il y a toujours le ton de la nuance, avec le, le petit ton mielleux. Là. Elle s'appelait Maza. Elle avait 22 ans. Elle n'en aura jamais 23. Pourquoi tu penses qu'elle n'aura jamais 23 parce que ultimement nos gouvernements là, ils font rien. Ils font même l'apologie, bien souvent, de ces symboles de domination là des hommes sur des femmes dans des régimes totalitaires. Fait que ces régimes là, ils agissent en toute impunité. Et tout ça, ben nos gouvernements réagissent pas parce qu'il y a justement des médias qui dans leur trame de fond font toujours la promotion de ces affaires là. Alors là, tu peux bien après ça. Avoir une espèce de ton comme bien euh, concerné. C'est la même euh, gang là, qui quand il as les attentats de Charlie Hebdo là, que tu voix qui disent Oui, on peut être Charlie, mais en même mais. temps considérer qu'ils ont un peu couru après. Non, non, c'est un ou c'est l'autre. Tu peux pas avoir les deux en même temps.
3: Oui, c'est ça, tu peux pas être Charlie, mais et de la même façon, tu peux pas être Massa mais. Ben c'est ça. Alors, Exactement. moi, je trouve ça assez euh, assez probant. Écoute, euh, ce qui est euh, assez intéressant, quand même, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, un organisme qui, moi, avait perdu énormément de crédibilité à mes yeux, Amnesty International, mm -hmm. qui était vraiment dans le, ben, toutes sortes de dossiers qui avait strictement rien à voir avec leur mandat. Quand même, dans les jours qui ont suivi, euh, ils ont dénoncé fortement euh, ce qui est arrivé à Massa Amini. Euh, Donc, euh, il faut quand même reconnaître, mais euh, euh, tu sais, la ouais, fédération...
5: Entre toi et moi, là, je veux dire, c'est pas pas l'exploit du siècle que oh, Amnesty internationale réagisse par rapport à cette question-là. Ce serait ben le bain de bout du bout. C'est comme si tu me disais que Greenpeace a réagi quand il y avait eu l'explosion à Tchernobyl. Là, oui, tu sais, mais c'est parce que...
3: Oui, oui, mais Guy, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que l'année dernière, à Cube Radio, j'ai fait une entrevue avec la directrice d'Amnistie International au Québec, et on a eu toute une discussion à propos de la loi 21, à propos mm -hmm. du voile, et je m'attendais pas du tout à ce que cette femme-là euh, qui, 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 qui manifestement euh, avait très 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 peur euh, des amalgames et de tout bon tout le, le petit discours habituel que cet organisme là qui a été un petit peu euh, qui a dévié de son, son mandat original qui <coughs> revienne justement à son mandat original en défense en défendant les droits de la personne c'est plutôt dans ce sens là là c'est pas euh,
5: je ne les non, applaudis mais pas. J'espère. En fait, je ne te blâme pas de rien là, de réagir de même, mais ce que je veux dire, c'est que si, si même les ONG qui sont à, à la base, <rire> que c'est ça leur ADN, ne réagissent plus quand des femmes se font tuer parce qu'on leur voit une mèche de cheveux, c'est quoi ça, la police des mœurs, puis de, 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 de la moralité, puis de, écoute, tu sais, il va falloir un moment donné qu'on qu choisisse là. Tu peux pas, tu sais, je regardais Rima et dans son papier, mais elle finit justement en disant, ah ben oui, mais euh, tu sais, c'est pas parce que je fais un article comme ça que je peux pas apporter le moindre bémol par rapport à la loi 21. Mon œil, le moindre bémol. Tu fais pas le moindre bémol, tu fais tout, tu, tu, tu traites de racistes les gens qui, qui, qui disent, qui défendent la neutralité de l'État. C'est pas un moindre bémol, ça. C'est carrément en faire la promotion. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça qui arrive, c'est que on extrait totalement la portée sociopolitique de, de ce geste-là. Et là, on mélange tout. On mélange l'islam et l'islamisme. Mais l'islamisme, là, c'est un mouvement politique qui instrumentalise la religion pour soumettre les femmes, pour les traiter comme des animaux. Ce n'est pas la seule place en Iran. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ouais. même des pays, des fois, qu'on ne soupçonne pas en passant. Ouais. Tu, sais, tu vois, quand tu sors des grandes villes, là, moi, je allé en Égypte, on m'a emmené à Siwa, là, dans le désert. C'était à peu près 15 heures d'autobus. Mm -hmm. Ben, j'ai vu un espèce de 4x4 rempli de femmes et il, il, il est batté à coups de bâton là, comme à coups de bambou là, des femmes qui étaient voilées mais même le visage c'est pas juste les talibans et euh, les Iraniens qui font ça là. Mm
3: -hmm. Oui et, et ce qui est important aussi de mentionner c'est que dans la foulée de tout, tout ce mouvement-là en soutien à Massa à Amini il euh, ben, y a des gens qui ont dit ouais mais il faut relativiser le voile parce que ça fait partie de la culture de l'Iran et là il y a eu un fort ressac, vraiment un gros backlash de gens qui ont dit que ça n'a rien à voir avec la culture iranienne et il y a tout un mouvement sur les médias sociaux où les gens mettent des photos de femmes iraniennes vivant <rire> les cheveux euh, au vent
0: Mm -hmm. avant
3: l'arrivée donc avant 79, ben exactement oui. exactement avant l'arrivée des 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 Mollas au pouvoir donc c'est important et c'est plein de femmes qui se promènent dans les rues de Téhéran en 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 jupe courte les cheveux au vent les avec des en bikini, des des oui en bikini sur les plages
5: ces photos là alors Mais arrête... la lapidation fait aussi partie de la culture des familles iraniennes je veux dire ça va, va jusqu'où cette logique là je veux dire, c est, c est, euh, faut se poser la question là. Les femmes présentement là qui manifestent là, tu sais justement là, tu sais, euh, Coury dans son article, tu sais, parlait de ça, puis elle disait, oh, euh, ces femmes-là exigent d'abord et avant tout la liberté de le mettre ou de l'enlever. Excuse-moi, mais ce qu'elle crie, là, c'est non foulard, non turban, oui à l'égalité. C'est ça qu'elle dit. Après Exactement. ça, oui, forcément, des femmes peuvent le porter. On ne dit pas qu'il n'existe pas d'individus qui le portent mais il faut quand même, même reconnaître qu'il y a certaines personnes qui, qui disent le porter librement aussi d'abord et avant tout à cause de toutes les questions de pression sociale parce que tu veux évidemment faire partie de ton groupe, de ta communauté, tu ne veux pas te faire gosser sans arrêt. C'est compliqué l'histoire du choix, euh, vraiment du pur consentement parce qu'à un moment donné, il y a des choses aussi qui se font de cette manière-là parce que si des femmes étaient si libres de le porter, il faudrait quand même que quelqu'un m'explique à un moment donné pourquoi euh, par exemple, moi je suis allé avec ma blonde en Turquie ouais. ben tu sais, je veux dire euh, c'est une blanche euh, aux cheveux blonds là pis à euh, un moment donné, on était en Cara en Cara, pourtant là c'est quand même la capitale, mais mm il -hmm. ben, y a quelqu'un qui est venu à voir et qui a dit, va t'habiller
3: Ah ben moi ça m'est arrivé en Jordanie quand j'étais jeune, j'étais adolescente mon père était en poste à, à Beyrouth à l'ambassade canadienne et on est allé en Jordanie et j'avais fait l'erreur, bon j'étais jeune de me promener euh, en short et en t-shirt et on, on, on a commencé à se faire lancer des pierres
5: mm -hmm. Absolument. Je me souviens d'une fille qui avait fait la course Destination Monde euh, au Yémen, la même chose. Puis même pas juste ailleurs, là, on parle de ça, puis les gens font toujours Ouais, ouais, mais dans les, dans les lointaines contrées. Mais souviens-toi, quand il y avait eu l'histoire de la police communautaire à Longueuil qui était allée dans une Tellement. mosquée. Tu te souviens de ça? Ça fait un an et demi, deux ans à peu oui, près. Oui. Ben, souviens-toi, les policières là, qui devaient porter un voile pour pas offenser ces messieurs. La prochaine affaire c'était quoi c'était de sortir des policiers euh, hommes euh, homosexuels pour pas les choquer non plus. Oui, puis dis... tu...
3: oui, souviens-toi, tu as tout à fait raison de rappeler ça et rappelle-toi aussi que euh, dans le texte, on laissait entendre que celle qui avait refusé de porter le voile pour euh, pour euh, ce, ce, cette rencontre euh, on, on laissait entendre entre les lignes qu'elle était intolérante. D'ailleurs, parlant de ça, je vais faire un lien, il y a une journaliste américaine que j'adore, Christiane Amanpour. elle elle devait faire une entrevue parce que euh, le président iranien est en ce moment euh, à New York pour euh, une rencontre de l'ONU. Et donc, elle devait faire une entrevue avec lui. Elle attend, elle attend, elle attend, elle attend. Finalement, il euh, y a un, un, quelqu'un dans l'entourage du président iranien qui va la voir en lui disant, écoutez, euh, pour faire l'entrevue avec le président iranien, vous devez porter le voile. Elle est dit mm -hmm. Noé Ben L'entrevue a été annulée. Ben, moi, je dis bravo, madame Amanpour. Bravo. qui
5: est une Iranienne, elle, justement, aussi, ben d'origine, maintenant, elle vit aux États-Unis, puis qui, qui a carrément répondu, on, on vient à New York, ici, et, là? et ça n'existe pas à New York, cette tradition-là, alors j'ai pas à me soumettre. Mais cest ce qui est drôle dans ce que tu racontes, Sophie, et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'imagine-toi le contraire. Imagine-toi Justin Trudeau qui va dans un pays euh, musulman, je ne sais pas, ça peut être en Indo-Pakistan, ou mm -hmm. quoi que ce soit, puis il y a une journaliste qui veut l'interviewer, puis il dit, euh, est-ce que vous enlèveriez votre, euh, votre voile, ou peu importe euh, la, la forme de, de voile qu'elle porterait, là, mettons le hijab, parce que c'est contre mes convictions religieuses. Imagine-toi <rire> le tollé que ça créerait.
3: Ben non, c'est sûr, mais à l'inverse, on le fait. Et rappelle-toi, à l'inverse, là, je viens de donc de rendre hommage à Christiane Amanpour, euh, qui a dit, justement, ben c'est ça, on est à New York, c'est pas comme ça que ça marche à New York. Ben, eux, Contrastons ça, mettons ça en parallèle avec la première ministre de l'Alberta à l'époque, il y a quelques années, qui avait mmh. fait une vidéo. Euh, en fait, elle faisait une vidéo chaque année pour souhaiter bon ramadan euh, aux citoyens mmh. musulmans euh, de l'Alberta et mmh. elle se voilait. Mais je, veux dire, eh bien, oui. mais je veux dire, tu peux très bien... Ta... Donc, alors, je veux dire, quand elle va souhaiter euh, euh, bonne fête aux gens qui sont sick, elle va se mettre un turban sur la tête. Quand elle va souhaiter euh, bonne fête euh, aux, 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 aux partisans de Donald Trump, elle va se mettre une casquette euh, Make America Great Again.
5: En fait, c'est tout ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, puis même dans des décideurs, qui sont des, qui sont carrément incultes par rapport à, à la symbolique de, de, de particulièrement de, de du voile islamique et qui ne comprennent pas que c'est d'abord et avant tout un symbole de soumission et d'humiliation de la femme. Et tant qu'on ne reconnaîtra pas ça, je suis désolé, mais c'est peut-être bien cute, mais ce n'est pas qu'un vêtement et qu'une mode. Si on exclut totalement cette dimension-là, ben on va juste parler d'un vêtement alors que la réalité, ce n'est pas qu'un vêtement. Moi, quand j'entends des gens dire, on dira pas aux femmes comment s'habiller, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de vêtements qu'on qu pourrait dire, écoute, on ne laissera pas les gens mettre, porter ce symbole-là sur eux parce que ça porte un message. Ah oui. et, et Après, c'est une question de choix. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ce pas tout le monde qui le voit comme ça, mais il y a bien des gens qui ne le voient pas comme ça parce qu'ils ne sont pas en toute connaissance de cause. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il y en a beaucoup qui trouvent ça bien de fun et bien cute, mais qui ne réalisent pas que pendant ce temps-là, il y a des femmes qui sont massacrées ailleurs dans le monde.
3: Absolument, très important de le rappeler. Puis je veux souligner ton courage quand même parce que parler de ces questions-là aujourd'hui. Euh, en tout cas, on a juste à penser à Salman Rushdie. Puis euh, on a des petits frissons dans le dos. Merci beaucoup, Guinantel.
5: Ça marche, bonne journée.
3: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
0: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Sophie du
2: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information.
3: J'ai fait beaucoup de jaloux cette semaine à Cube Radio parce que j'ai reçu, oui, 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 le dernier livre de José D'Istazio, mes carnets de saison automne-hiver. Il y avait plein de collègues qui avaient envie de me le voler. Ben, je vous promets, je vais vous le prêter, mais je vais le garder quand même pour moi. Et ils vont être jaloux aussi, mes collègues, parce que c'est moi qui fais une entrevue avec José D'Istazio. Bonjour, José. Bonjour Sophie, ravi, ravi, ravi de te retrouver. Ben écoute, c'est toujours un plaisir pour moi aussi, José. Et vraiment, tu m'épates parce que moi, je me dis, combien de... comment tu fais pour te renouveler? C'est-à-dire que tu nous arrives avec une autre façon de préparer le poulet, une autre façon de préparer le saumon, une autre façon de préparer des tartes. Comment, où tu vas chercher cette imagination-là pour arri arriver avec des, des choses nouvelles de ce qu'on pensait être des classiques? Mais en fait, ce sont des classiques, mais qui sont déclinés. Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est quelque
6: chose qui nous intéresse, en tout cas qui m'intéresse et qui semble intéresser aussi. Parce que les classiques, on a envie de retrouver notre poulet rôti, notre tarte aux pommes, euh, tu sais, tout, tous ces classiques de, de, de saison, on veut les retrouver. Mais avec, des fois, juste une. Quelquefois, c'est une astuce de préparation, d'autres fois, c'est une astuce d'ajout. Mais en fait, c'est un bagage qui vient. Sophie, euh, qui vient des rencontres, qui vient ouais. vraiment, il y a des choses que je replonge même. Je suis replongée, j'ai été chercher une tarte satin qu'on fait qu avait faite à l'émission avec Francine Ruelle, mais tu sais, ah, ça fait dix oui. ans de ça, là, <rire> Mais là, je me disais la tarte satin, tu j'avais comme envie de la retrouver. Je me rappelais que ça fonctionnait bien. On l'a refaite en photo, donc ça veut dire retester avec de combien de temps de cuisson et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un petit peu partout. plus les lectures. Mais tu sais, quand c'est quand, quand quand ça t'intéresse, que ça soit oui. une image qui t'inspire ou que ça soit quelqu'un ou t'es allé manger chez ton cousin, il t'a fait ça. <rire> et et, et non mais je veux dire ça vient ça vient un peu partout en fait. Puis aussi d'une espèce de compulsion de lecture juste pour voir la petite astuce en bas du, en bas du texte. Là. Encore plus intéressée par l'astuce que par la recette. En
3: fait. <rire> oui, c'est ça. Je te, je, te, je te connais assez pour savoir qu'en effet, <rire> tu aimes ça, les petites astuces. Puis on a tous des astuces d'istasio oui. euh, qui sont devenues comme des classiques. Moi, c'est ta recette de gâteau à l'orange où tu mets des oranges, tu les fais bouillir puis après, tu passes les oranges dans, dans le dans, dans, dans le, dans, entières dans le broyeur. Euh, je me posais une autre question en lisant ton livre, José. Je me dis, on, tout va tellement vite au Aujourd'hui, Puis la grosse, grosse, grosse mode, c'est les boîtes de repas à préparer à oui. la maison. Il y a Good Food, il y a Hello Fresh, bon, il y a plein de compagnies. Oui. Comment tu oui. fais pour convaincre les gens que ça vaut la peine d'aller faire vous-même le marché, d'aller faire vous-même l'épicerie, de découper vous-même vos petits légumes? Tu les convaincs comment, José? Les, En fait, je pense que la télévision il a été à la base parce que c'était un peu
6: comment je dirais, Donc, il y a 20 ans, quand l'émission a commencé, et quand les émissions ont commencé, mm -hmm. je pas la seule. Le mouvement, tout ce mouvement-là, j'inclus j'inclus tous mes collègues et magazines et, et, magazine et livres, parce qu'il y a 20 ans, il y avait peut-être trois livres qui étaient édités par année, Trois, il y a 22-23 ans, mais maintenant, c'est fou. Mais je pense que c'est une invitation. Je pense que Combien de fois j'ai entendu, euh, j'avais arrêté de cuisiner, mais ça m'a donné envie de recommencer. Je sais pas, pour une raison ou pour une autre, que ce soit pour, pour la gestuelle, pour la, le petit côté, euh, euh, pour les invités qui étaient. Il y avait un petit peu de tout là-dedans, mais il y a eu un mouvement depuis 20 ans, les gens ont commencé. Après ça, les boîtes sont arrivées il y a quelques années aussi, les boîtes sont arrivées. Mais il y a certaines personnes qui vont être intéressées, même aux livres de recettes, aux émissions de cuisine, et qui vont pas pour autant cuisiner tant que ça. Et ça, c'est pas proportionnel. C'est pas le nombre de personnes qui vont écouter les émissions, qui vont acheter les livres qui vont consommer ce type de choses-là qui vont nécessairement... Bien sûr, la majorité, c'est parce qu'ils sont intéressés, mais j'entends très souvent... Euh, C'est presque par procuration oui. euh, de regarder une émission de cuisine. On, on, on regarde, on s'allie, ça nous donne envie et tout. Mais les ben, boîtes ont quelque chose de pas si mal que ça parce qu'il y a des gens qui ne cuisineraient voilà. pas, qui connaîtraient même pas certains produits et qui deviennent
3: curieux parce qu'ils ont, ils ont apprivoisé ça par une recette simple qui venait d'une boîte de ou de l'autre. Tout à fait. moi, j'en fais J'en fais partie, par exemple. Moi, je suis, je suis ouais. abonnée à une, à, une, à une compagnie et puis à un moment ouais. donné, ils m'ont mis du kimchi, mais moi, je me voilà. lève pas le matin en me disant « Hey, Bobonne, on s'en va faire du... »« On va que... faire cuire du kimchi. kimchi. » <rire> Alors que là, tu découvres un ingrédient puis après, tu peux l'utiliser par toi-même. Écoute, moi, je regarde ton livre puis j'ai l'impression de, de feuilleter un playboy. J'ai l'impression d'être un, un, un garçon adolescent puis qui feuillette son playboy parce que les photos sont tellement belles que écoute, ah. c'est jouissif. Mais et, c'est un petit peu comme un Playboy parce que c'est pas parce que tu regardes la Centerfold voilà. que tu as nécessairement envie d'aller faire la brouette thaïlandaise. ben là, je peux. exactement. Je peux regarder ta comme... pizza aux artichauts puis aux épinards. Pis ça veut pas dire que je vais la faire un jour, là.
1: <rire>
6: non, mais tu vas avoir du plaisir à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu vas la lire. Tu vas t'arrêter sur la pizza et tout ça, là. Tu sais. C'est cochon. C'est cochon même pas et ça c'est presque sage. Ça, ça, ça c'est une recette qui est presque sage. c'est pas parmi les cochonnes celle-là. Mais 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 je comprends très bien mais je vais dire tu vas être sûrement la seule à comparer le livre au Playboy oui. et euh, le Centerfold et, et la brouette thaïlandaise et islandaise à, mais, avec mes,
3: mes recettes. Ça, je... Tu vas être la seule, c'est pour, pour ça que tu m'aimes, oui. c'est pour question, ça que tu m'aimes. Écoute, il y a une question, il y une question super importante aussi qu'on se pose en ce moment, on se le cachera pas José, euh, il y a un gros gros, gros problème. Les Québécois sont confrontés à une inflation à pu finir. Mmh. Euh, le, mmh. coût de la, le coût de la vie, mais le coût de l'alimentation, le coût des ouais. aliments a augmenté, je pense, de 10 au cours des oui. dernières okay. semaines. Comment on fait oui. pour faire ton livre de recettes et en essayant quand mmh. même d'économiser? Est-ce que tu avais ça en tête aussi en faisant le livre?
6: Je pense que j'ai ça en tête depuis le tout début. Euh, j'ai vraiment pas une cuisine, euh, je dirais, euh, luxe. De, ouais. vraiment pas top luxe je ne vais pas utiliser des ingrédients qui sont si rarissimes que ça ou qui coûtent des, des fortunes. Et souvent, si jamais il y a un ingrédient qui lui est un petit peu plus rare, il va avoir sûrement un substitut ou quelque chose qu'on peut utiliser pour avoir le même plaisir, mais avec une variante. Alors, mais je pense que dans et je parle du livre, mais je parle d'un peu partout, je parle de la situation principalement. Il va falloir aussi qu'on change un peu nos pour certains, les habitudes alimentaires qu'on a et peut-être apprivoiser la légumineuse. Si je parle ah. de cuire une légumineuse, espèce de satisfaction de dire que je cuis une légumineuse, j'en mets dans ma soupe, ça me ça me fait un repas. Euh, consistant et substantiel. La même chose avec tu sais il y a des ingrédients qu'on peut aller chercher et qu'on multiplie tout ce qui est riz brun au lieu d'utiliser un riz blanc vide et un petit riz brun qui va faire une base et tout. Euh, les légumes racines là on parle de 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 d'un livre d'automne hiver j'avais fait été printemps là c'est automne hiver donc les légumes racines le panais ça fait pas partie des trucs qui sont si luxueux que ça et pourtant ça a un parfum oh j'adore à redécouvrir tu sais Trois recettes avec du panais. C'était comme, comme ma racine l'année dernière, on va dire. C'était comme le lactège, les, les pommes de terre euh, râpées avec le panais qui rajoute un petit parfum dans les pommes de terre râpées quand on fait bon, nos galettes. On adore ça. Euh,
3: Alors, panais, ça. panais et Playboy, je pensais jamais parler de ces deux choses-là avec José voilà. Distasio, mais c'est maintenant <rire> chose faite. Ton livre, Mes carnets de saison, est maintenant en librairie automne-hiver. Merci beaucoup, José. Gratis-Emile. mille. Avec plaisir, ciao, ciao. OK, grazie. Merci. <rire> ben oui, elle s'appelle pas José Distasio pour rien. Il faut y parler en italien. Merci, grazie mille à Marianne Bessette également à La Recherche. Un grande gratie également à Charlie Marchand à la, à la Maison d'Onde et à la Réalisation. J'en perds mon latin. Et merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve tout bientôt. Cube Radio.